0: Goedemiddag allemaal. Welkom bij het Actualiteitencollege van Radboud Reflect en Vox. Um, voordat ik even toelichting ga geven over het thema... wil ik even vertellen waarom wij hier uh, zijn vandaag. En dat is omdat um, we organiseren het Actualiteitencollege... onder andere in het kader van Vox on Tour. Een Vox Tour de campus over. En ze zijn deze week nog te vinden bij... vandaag dus bij faculteit der managementwetenschappen. Morgen zijn ze te vinden uh, in het Huygensgebouw bij FNWI. En aanstaande... Woensdag zijn ze te vinden bij Medische Wetenschappen. En Vox schrijft dan elke dag stukjes over de betreffende faculteit. En in dat kader organiseren we vandaag een activiteitscollege over pandadiplomatie. Um, zoals jullie misschien al weten komen aanstaande woensdag twee pandas naar Oude Hans Dierenpark in Renen. Daar is Oude Hans Dierenpark 15 jaar mee bezig geweest en het heeft zeven miljoen euro gekost. En volgens mij kosten die pandas ook een miljoen euro per jaar om, uh, om te voeden. Om, uh, volgens mij ook vanwege het leasecontract. En die pandas die blijven altijd eigendom van de Chinese overheid. En wie zich daar ook mee bemoeid heeft is premier Rutte. Die heeft zich daar uh, ook voor ingezet. Um, dat gaat zel- pandas krijgen dat gaat zelfs tot op diplomatiek niveau. Um, en Nederland is hiermee het 21ste land dat pandas leest van China. Hoe dit precies zit, daar gaat China-deskundige Fred Sengers ons zo alles over vertellen. Um, en ik ga dus ook vertellen op welke manier um, China ook de pandas gebruikte als diplomatiek smeermiddel. Um, Even kort over Fred Sengers. Fred Sengers is uh, de China-deskundige. Hij schrijft onder andere voor NRC Handelsblad uh, BNR. Maar hij heeft ook zijn eigen blog, blogaap.nl, waarin hij ook van allerlei dingen over China schrijft. Dus mocht jullie geïnteresseerd zijn, kijk daar eens even rond. Um, en hij gaat ons dus zoiets vertellen over de prille liefde van de Chinezen voor de panda, De betekenis voor de betrekkingen uh, Nederland-China, wat betreft de komst van de pandas. En hij gaat dus natuurlijk ook alles vertellen over de pandas zelf. Fred Sengers gaat zo even een korte presentatie geven van ongeveer 20 minuten. En daarna gaat hij in gesprek met filosoof Frank van Kaspel... waarbij ook gelegenheid is voor vragen vanuit jullie. Dan geef ik graag even het woord aan Fred Sengers. Goedemiddag. Welkom.
1: Dank dat ik uh, hier mocht zijn. Dank voor de uitnodiging van Radboud Reflect. Eh... panda's, ja. We krijgen hoog bezoek. Het werd uh, net al door uh, door Dave gezegd. Xinya en Wu Wen komen naar uh, Hans Dierenpark. Dat zijn overigens niet de twee panda's die u hier op de foto zien. Want uh, Xinya en uh, Wu Wen hebben elkaar nog nooit uh, gezien in het echt. Dat zal in Nederland pas voor het eerst gebeuren. En ze zijn ook iets ouders dan die uh, panda's die je hier ziet... Uh, ze zijn namelijk geboren in 2013 en dat betekent dat ze binnenkort geslachtsrijp worden. En de bedoeling is natuurlijk ook dat, uh, dat ze in Nederland gaan proberen een kleintje te maken. Ik kan ze wel laten zien, maar indirect op een foto van de grote panda baas Marcel Boekhoorn. Die kennen jullie misschien in Nijmegen omdat hij zich ook met uh, NEC bezighoudt. ja uh, links op de foto, is het mannetje. Uh, en zijn naam betekent elegante ster in het Chinees. En Wu Wen, automatisch daarmee rechts op de foto, is het vrouwtje. En dat betekent mooie krachtige wolk. Nou, prachtige namen. Um, ik ga straks op die panda-diplomatie in. En wat dat ook voor Nederland betekent. Maar ik wil jullie toch even iets vertellen over de panda zelf. De reuze panda's. Um, je ziet hier in het groene gedeelte uh, waar ze oorspronkelijk in het wild voorkwamen. En die rode vlekjes die je ziet, meer naar het binnenland... dat zijn de gebieden waar ze tegenwoordig nog in het wild leven. Nou, iedereen die iets van China weet, die weet dat uitgerekend in het oosten. Daar is die enorme economische ontwikkeling en urbanisatie heeft daar plaatsgevonden. Dat heeft het leefgebied van de panda's natuurlijk weggevreten... Lange tijd waren uh, de panda's uh, was ook helemaal geen belangstelling voor in China. Ik zal daar straks nog wel iets over zeggen. Het is een roofdier, zou je niet zeggen als je hem ziet. Uh, maar hij heeft één groot nadeel, hij is een beetje traag en dat, uh, dat rooft nogal lastig. Daarmee is hij uh, eigenlijk noodgedwongen overgegaan tot een plantaardig diner, uh, menu... De panda is dus eigenlijk vegetariër geworden uit noodzaak. Eet voornamelijk bamboe. Maar af en toe grijpen ze nog wel eens een geit bij een boerderij. En er zijn ook ieder jaar wel een paar mensen in China die worden aangevallen door een panda. En daarbij gewond raken. Want geen misverstand. Als je de tanden ziet, daar moet je geen ruzie mee maken. Oké. Een van de grote problemen, dat zie je ook aan die rode vlekjes, is de versnippering. Van hun leefgebied. Er zijn dus eigenlijk een aantal losse populaties over. En sommige daarvan zijn zo klein dat ze door inteelt verloren zullen gaan. Ja, treurig eigenlijk maar goed. De Prille panda liefde. Ik zei het net al: uh, wij weten niet beter dan dat uh, de panda het nationale symbool van China is. Dat is zeker niet altijd zo geweest. De panda is tot ver in de vorige eeuw fanatiek bejaagd vanwege zijn pels. Je ziet hoeveel centimeter pels je van een panda kan krijgen. In 1961 kwam er internationaal aandacht voor de panda en dat hij met uitsterven werd bedreigd. Dat was het jaar dat het Wereld Natuurfonds de panda eigenlijk tot zijn logo koos. U kent dat wel, dat zwart-wit-logo. Uh, mooi, aaibaar dier, dacht het Wereld Natuurfonds. Uh, uh, dreigt uiterst, uniek dier dat dreigt uit te sterven. Dat vonden ze een mooi symbool voor het Wereld Natuurfonds. En het was ook nog eens een zwart-wit-logo. Tegenwoordig wordt alles in uh, kleuren gedrukt. Maar toen de tijd was ook nog een overweging, vertelde mij iemand van het Wereld Natuurfonds, dat het zwart-wit moest zijn. Dan kon het altijd mooi gedrukt worden. Dat zetten de panda eigenlijk internationaal op de kaart. Maar in China duurt het dan nog enige jaren... voordat ze er zelf heel erg druk over gaan maken. Uh, eigenlijk pas in de jaren tachtig... begint in China het besef door te dringen... dat ze dat beest voor uitsterven moeten behoeden. En dan wordt... De panda eigenlijk heel snel het nationale symbool voor China. Een beetje zoals bij ons de tulpen. Het enige verschil is, de tulpen hebben veel kleuren en ruiken lekker. En de panda is zwart-wit en die stinkt nogal. Er worden natuurreservaten aangewezen. Een aantal van die vlekjes die u net zag op de vorige kaart, 67. Er wordt bamboe aangeplant om te zorgen dat ze kunnen overleven. Want waar voedsel is, planten dieren zich voort. En... Als er rond de eeuwwisseling een grote pandatelling plaatsvindt... dan schatten ze dat er ongeveer nog 1100 in het wild leven. Maar die maatregelen hebben wel effect... want tegenwoordig zijn het er meer dan 1800, waarschijnlijk richting de 2000. Dus dat is bijna een verdubbeling van het aantal wilde panda's. Het is vorig jaar, is het dier dan ook van de lijst van bedreigde diersoorten gehaald... en de status van bedreigd is uh, gewijzigd in kwetsbaar... En toevallig was er vorige week nieuws over het leefgebied van de panda's. De Chinese overheid heeft besloten die 67 natuurgebiedjes waar ze leven samen te voegen. Tot één groot nationaal park. Wordt 500 keer zo groot als uh, het nationaal park de Hoge Veluwe. Dus dan kun je onveel nagaan dat dat wel een flink gebied is. En daar moeten 170.000 mensen gedwongen voor verhuizen. Dus dat geeft ook wel aan hoe belangrijk tegenwoordig de panda wordt gevonden. Even kijken. Ja, panda nationaal, dat zei ik al. Er komt een groot onderzoeks- en fokproject in Chengdu. Daar ben ik een paar jaar geleden ook geweest. Uh, Daar komen de wetenschappers er eigenlijk pas achter... hoe moeilijk de panda's zich voortplanten. Het vrouwtje is is maar uh, een paar dagen per jaar vruchtbaar. Moet het mannetje ook nog maar net zin hebben. Ze zijn eigenlijk met geen stok tot seks te bewegen. Er wordt zelfs panda-porno voor ingezet. Pando's, panda's krijgen videobeelden te zien van parende soortgenoten... in de hoop dat ze daarmee een beetje in de stemming komen. Maar in de praktijk wordt in het Foxcentrum eigenlijk alleen langs de weg van kunstmatige inseminatie... worden panda's vruchtbaar gemaakt. Een nadeel van die methode is dat dat, dat niet altijd tot een voldragen zwangerschap leidt. Er zijn veel miskramen. Um, dus dat fokprogramma dat is wel succesvol, maar eigenlijk alleen vanwege de schaal. Er zijn 422 panda's in gevangenschap en daar wordt, uh, wordt mee gefokt. En ter, uh, ja, ter vergelijking, vorig jaar zijn er 23 kleintjes in gevangenschap geboren. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zoveel op zo'n populatie van 422. Nou, In eerste instantie is men aan het fokken Omdat men het gedachte heeft van wij gaan die panda's terugzetten in het wild. Uh, Die panda's die die mogen niet aan mensen wennen. Dus de verzorgers die lopen dan in dit soort pakken om uh, om te voorkomen dat, uh, dat ze wennen aan het beeld van mensen om zich heen. Komt op ons wel een beetje koddig over. Maar ja, dat zal wel. Dat programma is niet heel succesvol. Er zijn tot nu toe zeven panda's in het wild uitgezet. En daar zijn er twee van eigenlijk heel snel overleden. Uh, die konden zich niet redden ondanks dat voorbereidende programma. Um, en eigenlijk proef ik een beetje dat de Chinese overheid denkt: van ja, misschien moeten we het ook wel niet van dat uitzetten hebben. Uh, het kan wel een mogelijke. Men dacht eerst, van, dan kunnen we in die kleine populaties waar eenteelt is... als we daar een nieuwe panda introduceren met andere genen... dan kunnen we voorkomen dat daar eenteelt ontstaat. Maar in de praktijk blijkt dat allemaal niet zo makkelijk. En men kiest nu toch voor het vergroten en beschermen van hun leefgebied. En ik denk ook eerlijk gezegd dat dat uh, een betere methode is. Panda's in, het, uh, uh, in gevangenschap zijn eigenlijk helemaal niet zo slecht af... En dat is misschien ook wel de reden dat, uh, dat ze zich hechten aan de mens. Ze vinden het over het algemeen fijn. Ze leren de taal ook, dat is ook grappig. Als een panda naar een ander land gaat, de pandas die naar Nederlands komen, er is heel lang gediscussieerd, moeten wij nou de commando's die wij die pandos le- pandas leren, moet dat in het Chinees, Engels of Nederlands zijn? De Chinezen vonden dat het Chinees zou moeten zijn. De mensen in Oude Hans Dierenpark vonden dat het Nederlands moest zijn, dus het is Engels geworden. Um. Panda-diplomatie, daar ging het om. Daarvoor ben ik gevraagd hier naartoe te komen. In 1934 gaat de eerste panda China uit. Uh, En dat is een mevrouw, die heet Ruth Harkness... En die vangt een kleintje in het wild en die neemt hem mee naar de Verenigde Staten. Nou, is Ruth is nogal een bijzondere vrouw. Dat is niet een biologe of zo. Uh, het is eigenlijk een hele moderne vrouw. Ze houdt de panda in haar huis. Daarvoor doet ze wel de kachel laag, Omdat ze denkt, dat vinden die pandas fijn. En ze neemt hem ook mee naar feestjes en zo. Uh, wat, waar, waar het een bezienswaardigheid is natuurlijk. Dus het is een soort modeaccessoire voor haar. Uh, desondanks weet ze de panda vier jaar in leven te houden, maar als die jong wat ouder wordt en onaangepast, althans in mensen ogen, onaangepast gedrag gaat vertonen, dan moet hij weg, dan gaat hij naar de dierentuin van Chicago. In de jaren 30 en 40 zie je dat China een aantal panda's verkoopt aan, uh, aan buitenlandse uh, dierentuinen. Het stelt allemaal nog niet zo heel erg veel voor. En eigenlijk begint na Wereldoorlog 2 de panda-diplomatie. Als China aan de, vo- de voormalige geallieerden, euh, ja, ik weet niet of u dat allemaal realiseert, maar China was een van de geallieerden hè, in de oorlog in Azië. Um, aan een aantal oude geallieerden worden panda's gegeven als, als gift. Denk bijvoorbeeld aan de dierentuin van Londen en later de dierentuin van Moskou. Dus bevriende naties krijgen een panda cadeau. Later in 1972 ook aan de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk net na het bezoek van Richard Nixon. Dat is het begin van de open deurpolitiek. Dan wordt die panda als cadeau aan de Verenigde Staten gegeven. Duitsland, Frankrijk, Spanje, Japan... Taiwan 2008, dat is ook een betekenisvol jaar. Dan is uh, president Ma gekozen in Taiwan. En dat leidt tot een enorme ontspanning tussen die uh, rivalen. Taiwan uh, wordt door China beschouwd als een afvallige provincie. Uh, Onder Ma ontstaat er uh, toenadering tot elkaar. En dan, verdomd, er gaat een panda die kant op. En dat is natuurlijk ook de reden... dat dat de universiteit... Ik ga even kijken of ik daar later niet iets over ga. Nee, nee, nee. Dat is ook de reden dat de Universiteit van Oxford... uh, op een gegeven moment zegt van... uh, ja, er is sprake van een patroon. uh, China uh, gebruikt die panda's als diplomatiek instrument... om landen waar het een warme band mee onderhoudt... om ze uit te lenen. Het is... uh... Best lucratief om ze te houden. dierentuinen die ze hebben. Daar staan de mensen voor in de rij. Uh, dus iedereen wil wel panda's hebben. Uh, de Chinese overheid die beseft dan eigenlijk... dat ze een mooi exportproduct in handen hebben. Uh, en zij introduceren het huurcontract. Dus waar in het begin de panda's een gift waren... ontstaat er nou een situatie dat zij ze zeggen... als je een panda-paar in je dierentuin wil hebben, dan betaal je daarvoor. Het ligt bedragen variëren een beetje. Maar hou er maar rekening mee dat een paar ongeveer een miljoen dollar per jaar kost. En je krijgt ze voor tien tot maximaal vijftien jaar. Worden er in gevangenschap kleintjes geboren... dan betaal je daar 400.000 dollar extra voor. En bovendien moet je ze na drie jaar inleveren. dan gaan ze terug naar China. Dus dat is best, best lucratief eigenlijk... Als dierentuin ben je er daar nog niet mee, want het onderhoud is duur. Het zijn kieskeurige eters. Ik zei er net al iets over. Ze hebben een nogal uitgebalanceerd menu van bamboe, wat hier niet van nature groeit natuurlijk. En ze eten er ook nogal veel van. Dat komt eigenlijk omdat het. Ik zei net al dat het een roofdier is, dat vegetarier is geworden, maar zijn verteringsgestel is daar niet op ingesteld. Dus hij verteert bamboe eigenlijk heel slecht. Ze moeten daarom enorm veel van eten... om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus als je ook eens pandas gaat bekijken... ik heb in Chengdu, in het Fok Research Centrum... ben ik een keer op bezoek geweest. Daar stel je heel veel van voor... want wij zien allemaal die leuke panda filmpjes van die spelende pandas en zo. Niets van geloven. Pandas zijn ontzettend indolent. zitten de hele dag gewoon bamboe te knagen. Uh, er is niet veel aan... En uh, en ze wekken zelf eigenlijk ook wel de indruk dat ze de hoop op uh, overleven al zelf hebben opgegeven. Ter vergelijking, een panda kost in de verzorging voor een dierentuin vijf keer zoveel als een olifant. Dus dan kun je dus wel nagaan uh, hoeveel een panda eigenlijk eet. Nou... Auwans Dierenpark, die wil dan ook wel uh, panda's hebben. Ik uh, hoorde het Dave van zeggen, ze zijn 15 jaar aan het lobbyen geweest. Uh, Verschillende premiers, Balken en de Rutte, hebben zich ermee bemoeid. En als het staatsbezoek van Willem-Alexander en Maxima in oktober 2015 plaatsvindt... dan is de kogel eindelijk door de kerk en krijgt Nederland te horen... dat ze twee panda's te leen krijgen. Daarvoor moet een pandaverblijf worden gebouwd, wat... Ik denk pandesia, maar misschien wel pandasia heet. Dat vermoed voor Nederlandse. Dat zie je hier op deze foto. Het kost 7 miljoen euro. Dus dat komt er ook nog een keer bij. Moet ook nog terugverdiend worden. Dit is de binnenkant. Wat opnieuw de indruk wekt dat het enorm levendige bewegelijke dieren zijn. Waarschijnlijk zitten ze alleen maar tegen die boom daar. Uh. Een pandacousie zit erin, een badje waar ze in kunnen. Een verloskamer natuurlijk, want stel je voor dat er kleintjes komen. En een van de methoden om dat geld terug te verdienen, dat is merchandise. Dat staat allemaal al klaar in Rene. Ze hopen natuurlijk dat iedereen flink pandaspulletjes gaat kopen. De kaartjes worden ook iets duurder trouwens. En ze hopen dat er heel veel mensen komen kijken... In de praktijk is het zo voor dierentuinen die al een panda hebben... dat in het begin de belangstelling heel groot is. En dan als er kleintjes komen, dan komt er weer een tweede hoos. Dus daar is het uh, het wachten eigenlijk op. Oké, 21 dierentuinen buiten China. Daar hebben we het net al even over gehad. Het blijft dus toch best wel bijzonder, best wel exclusief. Het is echt niet zo dat in iedere dierentuin in de wereld... panda's te zien zijn. Uh, Je ziet overigens natuurlijk wel... ...dat het uh, zich voornamelijk in de westerse invloedssfeer afspeelt. Behalve in Thailand, Maleisië en Singapore. Japan reken ik dan ook maar even tot de westerse invloedssfeer. En dan krijg je inderdaad de grote vraag van... ...is het één op één een relatie tussen China en de landen die deze panda's krijgen dat onderzoek van de Universiteit van Oxford, waar ik het net over had, uit 2013. Die onderzoekers, die denken van wel. Die zeggen, het is zonneklaar. Schotland 2011, de overdracht van offshore boortechnieken... die China heel graag wil hebben om in de uh, Oost- en Zuid-Chinese zee... naar olie en gas te kunnen boren. Die techniek beschikt China niet over. Die krijgt het van Schotland en verdomd, een paar weken later krijgen ze te horen dat ze twee panda's krijgen. Australië, Canada, Frankrijk. Dat zijn ook landen met wie majeure handelscontracten zijn gesloten. Die eerste twee, die leveren uranium voor het kernenergieprogramma van China. Uranium zit niet in de grond in China, dus dat moeten ze hebben. Nou ja, ik weet niet of u dat weet, maar er worden tientallen kerncentrales gebouwd in China. Die moeten natuurlijk van brandstof worden voorzien. Dat komt uit Australië en Canada en als dank... ...zeggen de onderzoekers, krijgen zij pandas te leen. Frankrijk gaat het om energie, kennisoverdracht van uh, kernenergie. Ook daarvoor geldt een, uh, een pan, twee panda's niet veel later. Andersom, zeggen die onderzoekers, gebeurt ook uh, pandadiplomatie als strafmaatregel. Het, zou, het kan toeval zijn, het kan geen toeval zijn. Maar als Barack Obama de Dalai Lama ontmoet dan volgt twee weken later het bericht vanuit China... dat ze de panda's terug willen hebben. Een interessant onderzoek. En de voorbeelden die ik gaf, die, die lijken redelijk overtuigend. Maar het gaat natuurlijk niet altijd op. Want denk alleen maar aan die Nederlandse panda's. Wat, is, wat hebben wij dan voor China gedaan... wat het rechtvaardigt dat wij die panda's te leen krijgen? Of België, of Denemarken. Daar is die een op één relatie helemaal niet... Zou het dan misschien om geld gaan? Nou ja, ik kan u verzekeren, geld is in China überhaupt geen issue. Het geld klotst tegen de planken in Beijing. Uh, Dus die paar miljoen voor die panda's... dat maakt echt geen verschil voor dit uh, dit programma. Wat is het dan wel? Nou, ik denk dat dit te maken heeft met de soft power uh, uh, beleid van China. China wil zich graag positioneren als een wereldmacht... met een vriendelijk gezicht. De panda's zijn natuurlijk bij uitstek... Uh, het nationale symbool van China. Iedereen vindt pandas leuk. Uh, Dus ik denk dat de pandas niet zozeer gebruikt worden... als ruilmiddel, maar als PR-instrument... waarvoor de ontvanger notabene zelf betaalt. Dat is het. Ik zeg er nog maar even bij... dat als u in China geïnteresseerd bent... niet per se in pandas, dat op mijn weblog www.bloghaap uh, uh, regelmatig informatie over China te vinden is. U kunt mij volgen op Twitter. En ik heb een boek geschreven, Reis door China in 48 dagen. Wat ik zelf een heel leuk boek vind, maar goed. Ja. Dat, uh, daar mag u zelf een mening over volgen. Zo. Dankjewel, Fred. Dan nou, zullen Frank en Fred dus even het gesprek
2: voortzetten. Um, aanstaande woensdag landen ze op Schephol, toch? Ja. De panda. Ga je zelf kijken als ze... Uh... Nee. Ik nee? Okay. <laughs> ben wel benieuwd, waarom niet dan?
1: Nou ja, nou, niet bij de landing bedoel ik. Maar als ze eenmaal tentoongesteld oh, worden. Zeg maar oh, als ze eenmaal tentoongesteld Nou, oh, ja, ja. misschien op enig moment wel. Maar ja. ik, ik, ik heb al... Uh, ja, dat klinkt uh, onenorm blasé. Maar ik heb al heel gezien. veel pandas in zelf gezien. <laughs> ja, <laughs> dus ja. dat...
2: Uh... Nee, oké. Okay. Nou, ik heb wel een, wel een vraag. Um, want je had het over pandadiplomatie. En dat uh, Rutte zich zo had ingezet daarvoor. Ik las ook bij de ja. Volkskrant dat ze schreven... Uh, dat hij bij een bezoek in 2013... Er nog net niet expliciet om vroeg, maar hij hield er nou, bijna niet over dat hebben wel gedaan.
1: Oké, okay, dat was goed. Ja, nee, Uiteindelijk er waren wel. Chinese ambtenaren die zeiden van... wanneer houdt jullie premier nou eens op over die panda? <lacht> Oké, okay.
2: maar... was dit dan een doel op zich? Wat hebben wij aan die panda's? Waarom is, waarom is Rutte zo begaan met oude Hans Dierenpark... dat hij
1: zich daar zo hard voor maakt? Um, nou ja, daar kun je een heel plat antwoord over geven. En dat is dat Marcel Boekhorn en Mark Rutte tot dezelfde vriendenkring behoren. Dus misschien oh. is het ook een vriendendienst. <laughs> um, um, maar ik denk dat Rutte ook wel getriggerd is door het feit... dat uh, dat onderzoek waar ik het net over had, de Universiteit van Oxford... daar werd natuurlijk toch een beetje de, de indruk gewekt... van uh, ja, je bent pas succesvol in je relatie met China als je ook panda's krijgt. En dus er ontstond natuurlijk... Toen Nederland China herontdekte, we hebben er tien jaar lang eigenlijk niks aan gedaan. En toen in 2013 is er plotseling door het kabinet China beleid ontwikkeld. Vooral gebaseerd op economische diplomatie, aanknopen van handelsrelatie. Toen ontstond natuurlijk wel een beetje de indruk dat die panda's de bekroning zouden zijn op die mooie relatie. Dus ik denk dat hij het vooral voor zichzelf als doel heeft gesteld. Van, ja, ja. Dus hij, wilde gewoon, hij wilde de kroon, hij wilde,
2: nou ja, laat ik het misschien plat zeggen, dan de schijn of zo. Kijk, dit is inderdaad een teken dat het heel goed gaat tussen ons... zonder dat het per se op zichzelf staan dan een grote overwinning is. Want dat vraag ik me dan ook af. Als Rutte het zo belangrijk vindt, of als we zouden kunnen zeggen... nou, laten we even de vriendjespolitiek uh, vergeten dat dat argument er is... maar Nederland heeft er dan baat bij dat er panda's in Nederland te, te, te zien zijn... Uh, betaalt de Nederlandse staat dan ook mee aan dat dierenpak? Aan die 7 miljoen en die 2 miljoen jaarlijks? En, en, ik wat, uh, er is altijd zijn. gezegd
1: dat de Nederlandse belastingbetaler daar niets aan mee betaalt. Oké, okay, okay, goed. Ja. Nou,
2: dus, dan, uh, dus daar gaan we ja, dan wel vanuit. Uh, daar kunnen we dan wel op vertrouwen, denk ik, ja. Maar ja <laughs> wat je natuurlijk niet weet is of er achter de schermen... Want jij zei van ja, er is niet een soort... Um, Uh, super duidelijke aanleiding nu in de betrekkingen tussen Nederland en China... dat er nu opeens zo'n panda komt of dat er in 2015 de kogel door de kerk ging. Maar je weet niet wat er misschien achter de schermen voor ontwikkelingen geweest zijn. Maar ook daar natuurlijk gaan we niet over speculeren. Dat gaat misschien wat ver.
1: Nee, maar die andere voorbeelden waardoor die die Engelse onderzoekers zeiden... van wij zien een een, een, een correlatie tussen grote handelscontracten... en, uh, en, 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 en de panda's die in bruiklijn worden gegeven... Die hebben wij niet gezien en, die, en in België ook niet trouwens. Dank. Dus daarom, daarom heb ik net ook gezegd, van ja, het, is, het is een heel leuk onderzoek en in sommige gevallen gaat het misschien zeker op. Maar ik denk dat het veel meer te maken heeft met het, uh, het projecteren van soft power door China. Waarbij de, de pandas worden ingezet dan dat er een directe lijn is uh, met uh, grote handelscontracten.
2: En ja, jij volgt natuurlijk al een tijdje de relatie tussen China en, en Nederland. Weet je of er misschien een soort doorlopende issues zijn tussen Nederland en China, waar misschien een keer, uh, wat misschien een keer aanleiding zou kunnen vormen voor China om die panda's terug te halen? Ofzo? Komt de Dalai Lama wel eens in Nederland bijvoorbeeld? Of zijn er uh, langlopende conflicten? De Dalai Lama komt wel eens
1: in Nederland ja. en uh, nog niet zo lang geleden is mm-hmm. hij ook weer geweest. En dan zorgt uh, uh, de regering ervoor dat hij uh, uh, op laag niveau uh, ont, ontvangen wordt. Ja. Uh, de, het, het zal niet gebeuren dat een, een, een Nederlandse minister... één uh, op één met de Dalai Lama spreekt. Wow. Um, maar ja, er kunnen natuurlijk altijd dingen zijn. Er kan misschien de kwestie Taiwan... die misschien uh, roet in het eetgoot, Dat hebben we in het verleden... natuurlijk ook wel gezien toen wij twee duikboten leverden aan, uh, aan Taiwan. Okay. Dat, toen hebben we de, de relaties met, uh, met China een paar jaar op zijn gat gelegen.
2: Ja. Dus ik kan me voorstellen dat bij Alhans Dierenpark... allerlei mensen nu angstig de internationale katernen van de kranten gaan lezen. Ja, precies. Het ja. buitenlandse nieuws een beetje bijhouden. Ja, als het maar goed gaat, ja, ja. Ja, En dan laatste ding. Want, oh, en, formeel wordt dit geschetst als onderdeel van het fokprogramma. programma Het wordt uitgezet. We, we moeten ook aan allerlei eisen voldoen op het dierenpark... Dan, om te zorgen dat er zoveel mogelijk kleintjes komen. Of in ieder geval misschien één. Dat zou mooi zijn. Dat hè? zou wel heel mooi zijn. Ja. Maar er wordt ook wel eens de vraag gesteld. Van, is dit wel echt... Uh, verbetert dit echt de kansen op meer kleine panda's... door ze uit te sturen uh, naar andere landen. Want uh, wat we gezien hebben is dat... uh, verschillende Europese dierentuinen... die dus allemaal panda's hebben... en veel expertise hebben bij het laten fokken van panda's... dat die... Door de Chinese overheid niet wordt toegestaan om onderling te communiceren of zeggen van nou, voor mij zou het beter zijn als deze panda die duidelijk geen zin heeft in die andere panda, gewisseld wordt met die andere panda daar. Enzovoort. Ja, Zegt China, nee, dat doen we niet. Wij, wij zetten het uit en het komt weer bij ons terug. Dus dat ze lijken, wat dat betreft niet echt op samenwerking aan te sturen. Dus dat nee, nee, denk ik. we willen
1: duidelijk de re- regie houden over ja. het programma. Uh, maar ook daar wijzigen de inzichten. Uh, ik vertelde net al uh, dat de. Uh, dat er vooral wordt gekeken naar de genen. Dus, dus uh, de, de panda-onderzoekers... die zoeken eigenlijk een mannetje en vrouwtje bij elkaar... wat genetisch gezien de beste kans op, uh, op goede, goed nageslacht hebben... Mm-hmm. en wat voorkomt dat er op termijn inteelt ontstaat. Maar het begint nu al te kantelen dat mensen zeggen... ja. Maar eigenlijk moeten we de panda's zelf laten kiezen. Dus je, wat je nu ziet in, uh, in Chengdu, in dat vox uh, dat er een aantal, ja, wat ik bijna uh, mixed zone uh, zou noemen... <laughs> <laughs> waar wij uh, uh, mannetjes en verschillende vrouwtjes uh, aan elkaar kunnen snuffelen. Zeg maar. En als ze interesse in elkaar tonen ja. en willen spelen... dan zeggen ze, oh, dat zou eens een goed paar kunnen zijn.
2: Ja, want ja. ja, je zei al dat deze twee panda's die naar ons toe komen... die hebben elkaar nog nooit ontmoet. Nee. Nee, dus dat is wat best wel is. Nou, dus niet alleen een soort arranged marriage. maar ook nog eens: ga maar met z'n twee emigreren. en uh, kom maar terug met baby's. Hè? Ja, je zou er een ja. mooie,
1: mooie televisieshow van kunnen maken. Met, <laughs> ja, um... Panda zoekt panda. Ja. <laughs> ja.
2: Uh, zijn er misschien vragen uit de zaal? Van mensen die opmerkingen hebben of vragen? Brandende panda-vragen. Uh, ja, Dave? Oh ja, er is een microfoon.
0: Uh, ik vroeg me af, hoe, wordt er eigenlijk, hoe zit het eigenlijk. Um, China is dus eigenlijk eigenaar van de panda. Omdat de panda daar geboren is. Of n- nergens anders ter wereld voorkomt. Mm-hmm. Um, hoe zit dat eigenlijk juridisch? Is dat iets wat... Ja, is, ja dat is waarschijnlijk zo. Maar hoe... Uh... Hoe kan dat, dat dat zo blijft? Dat China eigenlijk... Ja, uh,
1: de, 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 dat is een hele goede vraag voor jou, die de, de, een, een, een juridische kwestie vooral is eigenlijk. Ja, wat geeft overheden het recht om damherten in de waterlijn duinen af te schieten of om uh, um dieren te verplaatsen naar een andere omgeving?
2: Uh, nou, dat is net een andere vraag dan hoe kan het zijn dat je eigenaar van een ras bent?
1: Ja, nou ja, kijk, dat dat is de facto zo. En en laten we overigens niet vergeten dat in de Chinese traditie is alles van de overheid. Want de de grond is van de overheid. Dus eigendom van grond bestaat daar niet. Dat is allemaal van de overheid. Je krijgt alleen bruikleen om grond te te gebruiken. Dus uh, zo gek is dat op zich ook weer niet. Maar het gaat hier natuurlijk ook om de panda's in gevangenschap, hè? Dus die uh, naar het buitenland worden gestuurd, die worden niet in het wild weggevangen. Dat zijn allemaal pandas die in gevangenschap geboren zijn. Ja,
2: Oké, okay, goed. Ik, maar het lijkt me wel grappig om op een gegeven moment een, een juridisch gevecht te zien... om de voogdij van een pasgeboren panda die dan in het buitenland geboren wordt. Ik uh, ben benieuwd hoe dat zal aflopen. Maar natuurlijk laat je daar niet op aankomen als je de goede band met China... Uh, nou ja, dat niet houden. alleen,
1: maar ik neem aan dat dat ook contractueel uh, tevoren ja, afgetikt ja, ja, ja. is. Ja. Andere vragen nog uit de zaal? Was het duidelijk of was het niet interessant?
2: <laughs> nou ja, goed, er is nog de kwestie die anderen dan ook wel eens aanstippen. Dan moet je maar ja. zeggen of je, daar over, of je daar een mening over hebt. Uh, maar er wordt inderdaad, zeker ook sinds het Wereld Natuur Fonds met die panda aan de haal gegaan is, ongelooflijk veel geld uitgegeven aan uh, die panda's. Waarvan je zelf zei dat ze de wil om te overleven te lijken hebben verloren. Ja. Uh, er is een argument te maken die zegt: van ja, al dat geld dat ze in die panda stoppen, dat, dat zouden we misschien wat beter kunnen uitgeven aan diersoorten die, die ook, of misschien inmiddels bedreigender zijn dan de panda zelf. Uh, denk je misschien dat door dit politieke spel, het, het doel van milieu, uh, het instandhouden van milieu en biodiversiteit, een beetje in gedrang komt? Oh ja, kijk. Het is een hype.
1: Ja, weet je, er zijn onder uh, onder biologen en en trouwens ook onder filosofen... is daar natuurlijk een hele discussie of het erg is of dieren uitsterven of niet. Ja, ik heb daar wel een een, een persoonlijke mening over. in, In zijn algemeenheid, even los van China... Vind ik het altijd een beetje zorgelijk dat, uh, dat een aarde die een paar miljoen best, uh, jaar bestaat, dat wij daar in de korte tijd uh, uh, zoveel natuur doorheen jagen, over de kling jagen en uh, dat komt nooit meer terug. Dus daar zouden we wel iets voorzichtiger mee mogen zijn, vind ik zelf. En wat China betreft, ja, kijk, het land heeft natuurlijk uh, lange tijd veel prangender problemen gehad dan uh, natuurbehoud. En het is op zichzelf. He, dus de, de, heeft het een ontwikkelingsniveau, en, ja, een ontwikkelingsniveau bereikt, een, een welvaart... waarmee het zich druk gaat maken, ook over dit soort problemen. En dat is op zichzelf natuurlijk heel erg fijn. Het is de ontwikkeling dat er wordt gezegd van... Uh, wij gaan die natuurparken samenvoegen tot één gigantisch nationaal park. Dat is op zich natuurlijk een hele fijne ontwikkeling.
2: Ja, dat is ook wat ik iemand hoorde zeggen. Die zei, kijk, die nadruk op die panda is misschien een beetje overdreven... gezien de huidige status van de panda... En gezien nou ja, hoeveel accent je moet leggen op één soort. Maar door al die efforts, zeg maar, is het inderdaad wel, creëer je ook mogelijkheden weer voor andere diersoorten? Uh,
1: ja, de, ja de, zeker. De want in dat, ja. uh, dat natuurpark waar ik het net over had, he, wat dan uh, 500 keer zo groot is als het natuurpark, ja. daar leven natuurlijk niet alleen panda's, daar leven 400 soorten. En die zijn ja. er ook ja. bij gebaat dat, uh, dat, dat ze daar met rust gelaten worden. Ja, precies, ja. Goed.
2: Nog een laatste kans.
1: Anna's alhond. Ik we zie we daar, daar is er een vraag. Uh, praktisch vraagje. Als het roofdieren zijn en in dierentuinen kun je in principe ze ieder, uh, kun je alle voedsel wat je ze wil aanbieden, kun je krijgen. Ik bedoel, ze kunnen zelf niks vangen, maar waarom voeren wij, uh, wij ze niet vlees als ze gemaakt zijn om vlees te eten? Ik bedoel, ze eten alleen noodgedwongen bamboe. En ze, als ze het kunnen, pak ze een hert. Dus blijkbaar, of een geit. Dus ja. ze kunnen nog steeds vlees verwerken. Ja, 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 dat zijn wel geiten die dan vastgebonden zitten. Hè, mijn boerderij, want dan kan hij niet weglopen. Ja, maar dus, um, <laughs> maar we, we kunnen ze gewoon. Doodvlees uh, uh, geven of een
2: geit hun kooi ingooien uh, uh, of weet ik
1: Ja, wat. Maar het is natuurlijk niet zo dat uh, de panda uh, ieder voor zich het besluit heeft genomen uit praktische overweging een vegetariër te worden. Dat is natuurlijk een ontwikkeling van duizenden jaren. Mm-hmm. En uh, als het, ja, ze, ze vullen hun dieet wel eens aan met een, uh, met een stukje vlees. Maar dat maakt ze nog niet vleeseters puur zang. Dus als je ze nu een stukje vlees zou geven dan zouden ze dat denk ik wel eten. Uh, misschien dat die in gevangenschap dat niet gewend zijn, dat zou kunnen... maar uh, maar op zichzelf uh, versmaden ze het niet. Maar ik denk dat je de panda zelf het grootste lol doet... door het het normale dieet voor te zetten, zal ik maar
2: zeggen. Mijn gok zou zijn, als je dit probeert, dat je dan een panda hebt... die twee jaar een maagsfeer heeft en en vijf jaar lang niet vruchtbaar is. Het is echt ongelooflijk moeilijk om om iets te laten aanpassen... Ja, het is een vrij hopeloze zaak eigenlijk. Ja. We
1: hebben je niet overtuigd, hè? Zie je... nee, 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 precies. Ja. Sorry. Hopeloze diersoort. Jij ja, hopeloze diersoort, ja.
0: Ja, goed.
2: Dave heeft toch nog een vraag hier. Kijk. Um,
0: je zei net dat China een soort van soft power is aan het toepassen... om te laten zien van, kijk, wij zijn ook een leuk land. We geven jullie een panda. Um, wat hebben ze dan te verbergen of wat hebben ze dan te... te uh... Of zeg je dat de panda wasje of zo, om het zo maar even te noemen?
1: Nou ja, kijk, in, in principe uh, zie je natuurlijk vaak dat landen die een, ont- een ontwikkeling doormaken economische ontwikkeling, technologische ontwikkeling dat ze daar zelf trots op zijn en terecht, maar dat ze dat ook aan de wereld willen laten zien. Nou, daardoor zie je soms hele prestigeprojecten. Denk aan uh, het ruimtevaartproject van uh, van China, wat trouwens ook een militair doel deelt, maar goed. Uh, Maar dat is ook iets waarmee ze willen laten zien hoe hoe ver dat land al gevorderd is. En uh, en dingen doet die voorheen alleen aan de supermachten waren voorbehouden. Maar het hoeft niet per se panda-washing te zijn. Men men, men wil gewoon op alle vlakken zijn uh, zijn toegenomen positie in de wereld demonstreren. En dat is is dus ook op het gebied van... uh, wij zijn best een een leuk land. Ja, dat uh, soft power noemen ze dat. Ik denk dat ook aan de
0: de pandas in
1: de Verenigde Staten... Ja. Ja, nou ja, kijk, soms uh, gaan die ontwikkelingen op het wereldtoneel uh, anders dan dat bedacht worden in de, uh, aan het begin van zo'n periode van 10 of 15 jaar. He, want als je nou bijvoorbeeld naar de pandas in Taiwan ke- kijkt, die in 2008 lag dat zeer voor de hand om die als vriendschapsgebaar te geven, maar tegenwoordig zijn er verhoudingen behoorlijk uh, weer gespannen. Dus maar, ja, misschien... Uh, de, misschien moet je dan juist op dat moment... eigenlijk wel in die soft power... In te, uh, investeren. Om te laten zien... van... Uh, het maakt ons niet uit... of de relaties goed of slecht zijn. Wij waarderen jullie als land. Wij willen graag met jullie te maken hebben.
2: Heb je nog een soort... Uh, een take-home message voor de mensen hier? Zeg je van... Uh... Oh, ja, uh, nou, ja, misschien uh, heb je dit niet... Uh, voorzien zo, zomaar... Is er iets wat wij uh, kunnen leren van dit alles?
1: (laughs) Nou ja, wat kun je leren hiervan? Uh, uh, Kijk, uh, wat wat mijn stokpaardje natuurlijk is... is uh, is dat uh, China... uh, de opkomst van China die we de afgelopen decennia gezien hebben... die is onvoorstelbaar. uh, In veel opzichten uh, hebben we nooit eerder gezien in de geschiedenis. Zo'n snelle ontwikkeling en opbouw... uh, Dat is leuk om een keer te gaan kijken. Als jullie de kans krijgen zou ik zeker een keer een reis naar China ondernemen. Misschien daar in Chengdu zelf panda's Dus uh, En wat ik aan de mensen altijd probeer te vertellen is... die ontwikkeling is niet alleen belangrijk voor de mensen daar... maar in toenemende mate ook voor ons. Door de de vervlechting van, uh, van de wereldeconomie... krijgen wij steeds meer met China te maken. Ook als wij niet zelf... Met China zaken doen. Uh, Het shirt dat jij aan hebt. uh, Dit tafeltje. Mijn mobiele telefoon. Ze komen allemaal uit China. Dus China is al om ons heen. Ook als daar een Zweeds, Zuid-Koreaans. Of Amerikaans merkje op staat. Maar. We gaan natuurlijk steeds meer meemaken dat Chinese bedrijven hier investeren. Uh, Maar andersom ook dat uh, de Unilevers van deze wereld. halen de helft van hun omzet uit China. Dus uh, het land is. of je er nou direct mee te maken hebben of niet... begint voor ons steeds belangrijker te worden. En daarom vind ik het interessant om over China te vertellen... en mensen daar iets over te leren. Omdat dat best belangrijk is. Ja, precies. En pandas zijn
2: natuurlijk een heel mooi symbool van... en een mooie aanleiding voor. Dus ik denk dat we hier dan mee afronden. Hartelijk dank, Fred, voor de interessante lezing. Jullie bedankt voor de komst. Tot bij de volgende activiteit.